0: Herzlich willkommen zum WTF-Podcast, Staffel 1, Folge 02. Hier ist der Ajuvo und äh, gegenüber in der Außenstelle Bodensee ist der L3D. Hallo, Bodensee. Hallihallo, Ajuvo. Hi, ja, ich bin weiterhin in meiner äh, Außenstelle äh, äh, Tempelhof im äh, isolierten außen der Seabase und wehre weiterhin diese seltsamen Viren ab, die da draußen irgendwo laufen. Wir wollen heute mal ein Update geben, so ungefähr eine Dreiviertelstunde lang. Wie sieht es bei der Hacker-E eh gerade gra aus? Äh, wer macht gerade was? Was wollen wir die nächsten Wochen machen? Wo brauchen wir noch Hilfe? Äh, und erstmal fangen wir damit an, wozu soll das alles gut sein? Denn unser liebes Projekt... Geistert ja schon eine Weile im Chaos herum und wir äh, äh, haben auch äh, äh, ja, je nach Zielweise 120 bis 150 Member in unserem vibit gründungsverein mhm. Aber immer noch kriegen wir oft Fragen von Leuten: Was macht ihr da eigentlich? Wie weit ist das? Ach, ihr seid noch aktiv oder ich habe euch eine Mail gekriegt. Ah, ich habe zum DIVOG gesehen. Ihr, äh, euch gibt es ja noch, ist ja interessant. Schickt mir mal Informationen. Damit sagen wir hier gleich, wenn einer Informationen haben will, dann sagt ihr ihm, wir haben dann ein schönes Infowiki, kb.febit.xyz genau. Und die Zugangsdaten sind Hacker und Genossenschaft, groß geschrieben, Lattenzaun2018, kleines ht damit das nicht öffentlich ist. Funktioniert so ähnlich wie das Doku-Wiki beim Club. Ne? So, und da findet ihr dann schon Infos. Und ansonsten schreibt ihr uns eine Mail. Außerdem haben wir natürlich auch noch febit.xyz
1: als Webseite, genau. wo man irgendwie die ganzen wichtigen Kontaktdaten und ich meine, ihr habt den Podcast auch gefunden, ja. äh, finden kann.
0: Genau, also ansonsten einfach Mail schreiben, interesse.febit.xyz, die Adresse auch gerne weitergeben und sagen, ich brauche Info, dann kommen sofort die Zugangsdaten zum Wiki und dann geht das los. Wir wollen es halt ein bisschen im Chaos halten, aber es gibt da draußen noch hunderte von Chaoten, die dringend wissen sollen, was wir eigentlich vorhaben. Ja, und ähm, auf Anregung von äh, ein paar Chaoten habe ich mich also mal hingesetzt und habe die Version 1.0 einer Geschichte aus der äh, naheliegenden Zukunft sozusagen geschrieben. Ähm, und die ist im äh, Wiki zu finden und ist auch gleich äh, auf der Hauptseite ganz oben verlinkt. Und äh, das fängt also an in einer nicht fernen Zukunft. WTF, wir schreiben das Jahr 2020 oder 3186 oder Corona 1, mal sehen. Und seit anderthalb Jahren ungefähr arbeiten wir ja konkret an der Verwirklichung unserer Visionen und wir wollen äh, Visionen und wir wollen einfach mal erzählen, wie es schon nächstes Jahr um diese Zeit so sein könnte, ähm, wenn wir jetzt alle mal ranmachen. Und wir erzählen dann gleich, äh, was jetzt demnächst zu tun ist und äh, wie viel Manpower oder Womanpower und Geld wir noch so brauchen. Boah. Genau. Mm. Wie soll ich sagen, wie es bei uns einem so ist, es hat halt auch ein bisschen gedauert, weil Leute warten halt auch ab, sind schüchtern. Wir, weil wir haben auch Member, die sagen ganz offen: ja, ich habe euch einen Huni gegeben und bin mal Mitglied geworden und guck mal, was das wird. Und wenn das anläuft, bin ich gern dabei, aber ich schau mal. Das ist auch völlig legitim, ja. Es gibt halt aktive und nicht so aktive. Alles in Ordnung, also uh, no offense. Ne? <lacht> auch gegen mit
1: der aktuellen Situation sind ja auch viele Leute jetzt teilweise mit anderen Sachen beschäftigt und mhm. müssen ja auch immer noch schauen, dass, dass das ganze soziale Leben nicht komplett weg genau. wird, sondern irgendwie online, digital verteilt weitergeht.
0: Genau, da, da können wir gleich schon mal sagen, also äh, wir hatten eigentlich Fort äh, und hatten schon alles vorbereitet, Lo Location, Technik äh, und wollten gerade die Einladung zu einem äh, einer internen Face-to-Face-Tagung, so von 20, 30, 40 Leuten, hatten wir uns überlegt, äh, äh, vor den Toren Berlins äh, gerade verschicken, als uns die Quarantäne dazwischen kam.
1: Ja, sehr ungeschickt.
0: Ja, aber wir werden das online mit Big Blue BigBlueButton äh, bereits in wenigen Wochen machen. Nachrichten in dieser Sendung, hört einfach weiter zu. Ähm, und äh, da hatten wir also schon mal äh, rumgehorcht und da sollten sich also alle treffen, die jetzt das Ganze mal an die Tat umsetzen. Und wir wollten halt auch Feedback von Membern haben und gemeinsam Dinge erarbeiten. Das machen wir jetzt halt mit Big Blue BigBlueButton. Wir haben es ja die letzten Wochen gelernt. Und dadurch hat es halt noch mal ein bisschen Zeitverzögerung gegeben. Aber anyway, wir sind jetzt so weit, dass wir konkret um Hilfe bitten können bei Dingen und wir podcasten jetzt, machen Fernkonferenzen und versuchen einfach mal ein bisschen Sinn zu machen neben all dem Unfug da draußen. Oder wir machen halt feinen Fug, wie Wow das immer gesagt hat. Genau. Was haben wir? Also äh, das Ziel ist, wir wollen eine Genossenschaft gründen. Das ist eine Rechtsform, genau wie Aktiengesellschaft oder GmbH. Aber äh, Genossenschaft heißt halt, äh, äh, jeder hat eine Stimme und das Unternehmen gehört denen, die darin arbeiten und davon Nutzen haben. Und die hat auch schon einen Namen, die Werkkooperative der Technikfreundinnen-EG, abgekürzt WTF. Ähm, und um das zu machen, das ist in Deutschland halt so üblich, eine Genossenschaft gründen ist keine Kleinigkeit, haben wir einen Gründungsverein gegründet, den FEBIT-Verein zur Erschließung neuer Betätigungsformen in der Informationstechnologie oder VEBIT. Wir kokettieren da auch ein bisschen mit dem Gen alten Genossen-Image so. <lacht> Und der VEBIT resitiert im Zentralwerk in Dresden in Form eines Briefkastens und hat ein Bankkonto bei der GLS-Bank und äh, sammelt zurzeit Spenden und Mitgliedsbeiträge von Leuten, die die Genossenschaft gründen wollen. Ja, äh, soweit so gut. Ähm, und wir haben auch äh, in, den, in den letzten Monaten und im Grunde anderthalb Jahren schon ausführlich diskutiert, womit wir so anfangen, was wir machen können. Und äh, ich habe dann einfach mal versucht, in einer nicht allzu fernen Zukunft mal aufzuschreiben äh, und das kann man sehr schön lesen. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, äh, wie es sein könnte, wenn man Proud Member der Hacker-EG ist. Ähm, und zwar kann man zunächst mal als Chaot der oder die nebenbei Dinge tut, für die es eigentlich Geld geben könnte oder vielleicht auch ein bisschen Geld braucht, um sich das Studium ein bisschen mitzufinanzieren oder Spenden für den eigenen Podcast, Webseite, für Server-Admin-Arbeiten oder alle sowas zu haben. Äh, einfach mal dieses Geld rechtssicher sicher in ein Unternehmen zu leiten, wo man das einem mitgehört, ohne dass man jetzt selber sich mit Buchführung, Finanzamt und all sowas rumschlagen muss. Das ist eben eine Geschichte von einem netten kleinen Member, was ich ins interne Kommunikationssystem der WTF-EG, äh, was wir bereits haben. Also wir haben ein Diskursforum und wir haben einen LDAP-Server und wir haben auch einigermaßen anständige Krypto. Also es ist nicht alles furchtbar overdone, aber es ist schon so, wie man sich das von einer anständigen Hacker-EG so erwartet. Und äh, wir sind dabei zu entwickeln, das ist eine unserer Baustellen, ähm, zwei ganz wichtige Dinge, nämlich A, ein internes Crowdfunding-System im weitesten Sinne, Crowdbuying, Crowdfunding, Investment, also eine interne Crowd-Plattform, wo sich Member zusammenfinden können und Geld plätschen für Dinge, die sie tun wollen. Und wir haben ein internes Abrechnungssystem wo intern, also ohne Rechtsanspruch nach außen, aber intern erfasst wird, welches Member denn der Genossenschaft zu wie viel Einnahmen verholfen hat, sodass man einigermaßen gerecht die Ressourcen der Genossenschaft unter den Membern verteilen kann. Und das kann dadurch sein, dass die Genossenschaft als Fördergenossenschaft halt Leute, Leuten Geld gibt, wo es mal nötig ist. Also ich als kleines Podcast allein kann meine Hörer um Spenden an die WTF-EG bitten. Da gibt es dann auch alle Plattformen, die denkbar sind, Paypal, Kreditkarte, Steady, Patreon, you name it. Und die, es wird aufgeschrieben, wie viel Kohle denn das ist. Das Geld gehört der Genossenschaft und ab und zu mal in angemessenem Rahmen. Und um festzustellen, was angemessen ist, wird halt geguckt, was hat denn der Ajuvo mit seinem Podcast so alles eingespielt in den letzten Monaten. Kann ich dann vielleicht mal sagen, liebe WTF-EG, dein armes kleines Member will eine Reportagereise für den Podcast machen. Könnt ihr mir mal 300 Euro Zuschuss zahlen? Und dann guckt der Vorstand und sagt, ja, ja kommt ja hin, haben wir, Finanzlage ist gut, Christe. So, und dann haben wir auch vielleicht Leute, die ein bisschen mehr einnehmen und das auch eigentlich außen regelmäßig tun oder die vielleicht einen kleinen Shop betreiben. Wir werden uns also bei Zeiten auch so eine kleine Shop-Software zu zulegen, dachte ich, wo man zum Beispiel Chaos-Merch oder so verteilen kann oder was weiß ich was, Chaos-Post-Postkarten oder was auch immer. Also Sachen, wo man einfach sagt, ich habe hier bei mir eine Kiste mit Dingen, die will ich verticken und als Proud-Member der WTF-EG kann ich das in den WTF-Shop einstellen und äh, ich muss mich auch, um äh, je nachdem, entweder jemand in der Genossenschaft macht das für mich oder ich kümmere mich selber um den Versand, aber die, die ganze Abrechnung, Bezahlen, Rechnungsstellungen, Pipapo, Reklamationen, was auch immer, macht die Genossenschaft für mich und behält dafür 23% Chaossteuer ein oder was auch immer.
1: Da gibt es ja auch viele kreative Ideen, was man da machen könnte.
0: Ja, genau. Hm. Also ich hatte
1: zum Beispiel auch mal die Idee, ob man nicht irgendwie so eine Art Waffelbackmischung oder sowas mal... Machen könnte und die dann vielleicht sogar verkaufen könnte, aber dafür bräuchte man jetzt eine Genossenschaft, die genau sowas per Shop und sonst wie anbinden will. Ja, genau. Ich will das halt eigentlich nicht selber ja, also genau.
0: komplett einleihen machen. Ja, bei mir ist es genauso. Also ich, äh, viele wissen das ja, ich bin ja alter BWLer und äh, gehabter Projektmanager und in vielen Softwareprojekten, die so Open Source und äh, äh, nicht so ganz hauptberuflich laufen, ist es ja gerade, wenn man Fördermittel braucht und sonst wie auch immer nötig, dass man dann so den BWLer-TM mit an Bord hat als offiziellen Manager sonst irgendwie. Und das mache ich eben ab und zu mal. Also ich arbeite mir da nicht den Arsch ab, ja. Aber ich äh, bin halt der BWLer, der das ein bisschen äh, auf die Spur hält und äh, auch das nötige Reporting und Mittelverwendung und sowas alles überwacht. Und ich nehme da kein Geld für, weil dann müsste ich das extra versteuern und müsste mich wieder beim Finanzamt anmelden oder gar ein Gewerbe anmelden. Das geht mir alles auf die Ketten. Aber ich könnte mit Sicherheit ein paar hundert Euro im Monat verdienen. Und das könnten, könnten solche Projekte auch per Rechnung einfach der WTF-EG bezahlen. Und die, dann habe ich halt bei der WTF-EG einen Minijob. Das ist die preisgünstigste und Steuer, äh, steuergünstigste Methode in Deutschland, nebenbei Geld zu verdienen. Also einen Minijob soll eigentlich, sollte eigentlich jeder haben, weil 2% Einkommensteuer ist konkurrenzlos günstig. Und man kann sich sogar noch ein paar Rentenpunkte besorgen. Und das wollen wir halt auch machen. Also wenn wir Leute haben, die sagen, pass auf, ich habe hier folgendes Projekt, das könnte mir so und so viel einspielen, dann sagen wir, okay, machen wir einen Vertrag mit der Genossenschaft, du machst das, die Genossenschaft zieht das Geld ein und wenn wir nach ein paar Monaten sehen, da kommen jeden Monat 500 Euro rein, dann kriegst du halt einen Minijob. So, Den kann man ja auch verschieden hochgestalten. Es wird aber auch Leute geben, die sich bewussten richtigen, sozialversicherungspflichtigen Job mit Lohnsteuerkarte und so holen wollen. Wenn die uns garantieren können, dass die Kohle reinkommt, haben wir da auch nichts gegen. Denk dir mal zum Beispiel, du bist so Global Nomad irgendwie und entwickelst irgendwelche Dinge und bist irgendwann in keinem so richtigen Sozialversicherungssystem mehr drin und hast keine so richtige Krankenversicherung. Ahem, dann möchte man vielleicht mal einen Job haben, der einem das wiedergibt. Ne? Könnte sehr praktisch sein. Könnte sehr, sehr praktisch sein. Oder man will irgendwie ins Ausland gehen und hätte aber noch ganz gern einen deutschen sozialversicherungspflichtigen Job, äh, den man auch remote machen kann. Den kann man sich bei der WTFEG dann in Zukunft einfach mal selber schaffen. Wieso nicht? Ja? Jo. Ähm, da, das ist auch alles legal wohlgemerkt also überhaupt kein Problem wie ja überhaupt im Chaos viele Leute ja ich sag mal ihren Job da draußen im Evil Corp Empire irgendwie haben und ansonsten im Chaos Dinge tun und eigentlich sehr gern auch mal einen Teil ihres äh, Broterwerbs und sei es nur aus Absicherungsgründen auch mal äh, in angenehmeren Arbeitsformen verbringen sollen im weitesten Sinne ich meine warum sollen nicht ein paar Dudes eine geile Software entwickeln und äh, sich, sich alle mit einem ganz kleinen Geld bei der WTF-EG anstellen und halt über die Genossenschaft regelmäßig mal, mal ein paar Rechnungen schreiben, äh, ohne jeden Hässel und ohne irgendwelches Management und irgend, ohne irgendwelche Hipster-Fancy-Büros äh, in Berlin-Mitte bezahlen zu müssen. So. Das könnten wir eben auch mal machen. Es gibt, glaube ich, auch eine ganz große Sehnsucht da draußen, gerade auch im Bereich von Entwicklung und Admin und so, wo Leute einfach sagen, das könnten wir ja mal tun. Wir arbeiten ja auch mit anderen Genossenschaften zusammen, zum Beispiel mit Hostsharing, die machen halt, wie der Name schon sagt, so Hosting, Dienstleistungen. Und warum nicht? Also wenn ich ein kleiner Dude bin, der nebenbei als kleiner, prekärer Freiberufler irgendwie ein paar Server administriert und für ein paar Firmen irgendwelche Dinge im Gange hält, dann will ich das ja vielleicht mit zwei, mit zwei, drei anderen Chaoten, mit denen ich gut klarkomme, vielleicht mal in der Genossenschaft machen und ein bisschen ausweiten, sodass man davon leben kann. Das könnte man eben sehr gut machen und dafür ist es eigentlich sehr, sehr gut geeignet. Ja, und ansonsten, ne, unsere zweite Entwicklerbaustelle ist, wie gesagt, die Krautplattform ähm, Das kennt man aus jedem Hackspace. Wenn man mal Container-Hardware aus China irgendwie importieren will, ist man ganz schön gearscht, wenn man keine Firma und eine Zollnummer hat. Und <lacht> diesen ganzen, ja, den Kram soll ja. sich halt die WT WTF holen und dann mache ich halt in der internen, ähm, in internen äh, Crowd-Plattform einen Aufruf und sage hier, äh, für 30K würde ich gerne diesen Container mit Dingen importieren. Äh, man kann bis dann und dann plätschen, ne? wie man es so von Crowdfunding kennt und wenn bis da, da und dahin von mindestens so und so vielen Leuten so und so viel Kohle zusammenkommt, dann wird dieser Container importiert. Eigentlich ziemlich einfach. Was passiert dann? Die Member gehen auf die interne Plattform, plätschen ihre Summen und wenn das erfolgreich ist, dann gibt es die Rechnung äh, von der Genossenschaft, dann muss das Geld eingezahlt werden und dann wird gekauft. Das äh, ist, glaube ich, das günstigste. Oder eben auch Veranstaltungen. Ne? Hackspace will Veranstaltungen machen. Ja. Die, WT, die WTF-EG könnte sich die ganzen Versicherungs- und sonstigen Dinge einfach äh, irgendwo klicken und vernünftigen Rahmenvertrag machen und da muss man halt nicht mehr extra einen Verein gründen für irgendeine Genossenschaft oder eine GmbH, sondern äh, für irgendeine Veranstaltung, sondern dann könnte die WTF halt auch mal als Veranstalter für ein Seminar, für ein Geekend oder für was immer auftreten und man könnte die ganzen ein und Einnahmen und Ausgaben halt ganz hervorragend dort, ähm, dort äh, äh, ja Darüber laufen lassen, genau. Darüber, darüber laufen lassen. Gegen kleine Chaossteuer halt, wie hoch die sein muss, hängt dann vom, vom Fall der Fälle ab. Aber ich glaube, das ist äh, eine ganz gute Möglichkeit, um auch mal eine Menge Verwaltungsarbeit aus dem Chaos rauszunehmen. Ja. Ja, wie das... Im, ja, genau. Und es gibt eben auch jede Menge geile Sachen, die so denkbar sind, auf die wir jetzt noch nicht kommen. Ne? Also, was haben wir denn noch so an äh, Projekten so auf der Pfanne gerade? Ich gucke gerade mal. Ja, Projekte gibt es
1: eigentlich äh, jede so. Menge, oft scheitert es dann halt doch
0: irgendwie an der Zeit und, mhm. und mal irgendwie ein paar Leute zu finden, mit mhm. denen man das dann wirklich angeht. Genau, und am Management. Und das können wir alles, und das können wir alles bieten. Das ist eben das Geile an der Sache. Eben auch so, so Startup-Ideen, ja. Äh, viele Sachen, die tatsächlich was bringen können, könnten, finden halt nicht statt, weil man muss erstmal eine Firma gründen und sich mit diesem venture capital business kasper scheiß auseinandersetzen. Das will ja eigentlich keiner. Nee. Stattdessen könnte man ja könnte man auch einfach mal sich die ersten paar tausend Euro, die man wirklich dringend braucht, Crowdfunden und erstmal in dieser Seed-Capital-Phase das Ganze über die Genossenschaft machen. Schließlich ist ja Hacker-EG oder WTF-EG dann auch eine Marke. Also jeder Kaufmann weiß, dass eine Genossenschaft nicht so einfach zu gründen ist. Das ist wie eine AG. Das hat auch eine gewisse Glaubwürdigkeit und Kreditwürdigkeit. Und wenn man Vorstand einer Genossenschaft ist, dann ist man schon jemand so im Businesswesen. Und dann kann man auch durchaus eine start up idee mal sehr gut an den Mann oder die Frau bringen und wenn dann also Investoren gefunden sind, so nach der ursprünglichen Seed-Phase, dann kann man das Ganze sehr schnell ausgründen und eine Genossenschaft kann halt auch relativ schnell eine Tochter GmbH gründen und die dann eben den entsprechenden Projektträgern überlassen. Also ähm, Und man muss halt nicht, wenn es wie so häufig eben nicht so gut fliegt, erst wieder eine Firma dicht machen hinterher. Ich glaube, das könnten einigen Projekten, könnte das was bringen. Was wollen wir auch noch machen? Ach ja, wichtiges Thema, Personalvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung. Also es gibt ja recht viele von uns, die in Jobs arbeiten, die zwar an sich so okayisch sind, aber besser sein könnten. Manche kennen auch dieses Headhunter-Unwesen, wollen sie nicht hier, da oder dort arbeiten. Das kann man auch echt verbessern. Es gibt auch kleine Freiberufler, die werden immer von ihren Auftraggebern getreten, sich irgendwo als Zeitarbeiter zu verdingen, weil die Manager wollen halt noch nicht mal mehr freiberufliche Freelancer, sondern nur noch Arbeitnehmerüberlassung, wie das heißt, also Leiharbeit. Wir möchten eigentlich auch gerne, dass übers Jahr die WTFEG als äh, Leiharbeitsträger auftritt und auch als Personalvermittler. Warum sollen immer nur die Business Businesskasper die Kohle verdienen? Und wenn man irgendwie Druck kriegt, dann ist es manchmal ja auch ganz günstig, wenn man als kleines Zeitarbeiterlein sagen kann, ja nicht, ich arbeite bei Adesso, Randstad, sonst wie. Es gibt noch ein paar mehr davon, ja keine, no offense, keine Markenwerbung. Ähm, reden Sie mit meinem Manager bei der WTF-EG und äh, dann wird da ein ordentlicher Vertrag ausgehandelt und die Kohle, die da verdient wird, kommt dann halt der Genossenschaft zu, zugute. Da haben wir auch schon konkret von vier, fünf Leuten Anfragen, die bei namhaften Konzernen als Freiberufler arbeiten und sagen, ich muss mir dringend mal so einen Leiharbeitvermittler suchen.
1: Ja, du hast ja sogar in deiner Geschichte von irgendwie einer möglichen internen Stellenbörse oder sowas äh, berichtet.
0: Ja, genau, da wollte ich mich gerade sagen, äh, wie, wie geil wäre das denn, wenn die WTF-Genossen und Chaoten einfach mal Stellen, die sie so äh, für Chaos kompatibel halten, äh, bei uns intern so also ein, einstellen oder einfach Tipps geben, und es gibt einen Personalmanager, so BWLer wie mich, nicht, dass ich das Vollzeit machen will, aber ich habe schon öfter mal für Leute Jobs verhandelt und wir haben auch noch ein paar mehr Leute, die das wahrscheinlich ganz gut können. Und dann, und dann einfach sagen, hier, ich hätte hier für Ihre Stelle einen passenden Kandidaten und dann kostet das halt Provisionen, wenn man das vermietet. Dazu braucht man halt eine staatliche Erlaubnis, aber die kriegt man ja als Wtfeg, denn wir werden ja einen äh, befähigten Vorstand und Aufsichtsrat mit Leuten haben, die auch formal qualifiziert sind. Also ich zum Beispiel bin Diplomkaufmann, damit darf man so gut wie alles Personal vermitteln, ausbilden und sowas alles. Warum soll die WTFEG nicht auch mal äh, Auszubildende im, im, im IT-Bereich oder im kaufmännischen Bereich uh. haben? Wäre auch eine Möglichkeit. Cool, ja. Ja, wieso nicht? Ich meine, du, du kennst es doch. Das übliche abgebrochene Informatikstudium, man hat irgendwo angefangen zu entwickeln, irgendwann ist man 35 und hat im Grunde auf dem Papier keinen Zettel, wo draufsteht, was man kann. Stimmt, dann kann man auch mal so eine
1: Ausbildung noch sich offiziell bescheinigen lassen durch die WTF-EG.
0: Genau. Dann macht man halt bei der WTF-AG Eisenharten, was weiß ich, einen Fachinformatiker oder so. Wir haben ja genug Leute, die Ahnung haben mhm. und auch formell qualifiziert sind. Äh, welche? Ich möchte mal die, IH, die IHK sehen, die sagt, das geht nicht. Ja, nö, Und äh, wahrscheinlich. die Geschichte die Geschichte mit Remote ist ja heute auch nicht mehr so. Wenn man sagt, wir sind ein bundesweit tätiges Unternehmen, ja, dann ist doch egal, ob der Azubi seinen Wohnsitz in Flensburg oder Konstanz hat. Also, ähm, jo. kann ja sein. Ne? So Und eine Betriebsstätte irgendwo kriegen wir auch gegründet. Also, das, das sehe ich alles nicht so als das große Problem an. Sowas kann man eben alles machen. Und diese Träume wollen wir jetzt wirklich mal verwirklichen. Genauso wie das Heim für ruhende Hacker, sozusagen den Hackspace mit Wohnbereich als. Kombiniertes Jung und Alt Wohnprojekt, wo dann auch mal der ruhende Hacker mit seiner offiziellen Miniaturrente seinen amtlichen Hackspace im Keller hat. Das äh, scheint auch ein Projekt zu sein, was eine gewisse Zukunft hat. Jedenfalls hat sich eine kleine Gruppe gebildet, die sobald die Genossenschaft in Büchern steht mal ernsthaft anfangen will, das anhand von zwei drei Objekten mal durchzurechnen.
1: Mhm.
0: Einfach, dass wir sagen so: Wir kaufen uns ein, eine passende Immobilie. Ähm, und dafür sparen wir erstmal Geld an. Also da müssen sich dann halt mal 20, 30 Genossen finden, die über 10, 15 Jahre hinweg im Monat, keine Ahnung, einen niedrigen dreistelligen Betrag einzahlen. Und sobald genug zusammen ist für die Eigenmittel, kauft man eine Immobilie auf Kredit ne, mit und, und zahlt den dann halt aus diesem Geld ab. Und in 10, 15 Jahren steht da halt dann eine, eine bezahlte Immobilie mit Hackspace, amtlichem Internet und äh, billigen Wohneinheiten, wo man als älterer Mensch oder auch als junger Mensch, der irgendwie billig zum, billig zum Wohnen braucht, sozusagen chaosgerecht wohnen kann. Warum nicht? Und das ähm, das sollte eigentlich funktionieren. Und äh, da kann man ja auch mal dann einziehen und ausziehen und seinen Anteil weiterverkaufen. Oder wir gründen eine extra Wohnungsgenossenschaft. Das kann man ja sehen. Da gibt es ja viele Projekte. ja, ja Und äh, sowas soll auch laufen. Und das stelle ich mir zum Beispiel auch vor. Und ich sage mal, klar, ein Pflegeheim kann es nicht werden. Also wenn du Pflegefall wirst, nee. dann ist nun auch sowieso egal. Ne? Also äh, ähm, aber äh, so, wenn, wenn du bis kurz davor so in, in deinem ähm, Korridorzimmer mit amtlichem Hackspace-Anschluss und einmal im Jahr äh, fährt ein äh, Bus zum Kongress und so mhm. chaosgerecht vor dich, vor dich hinrennt, dann ka kannst dann finde ich das nicht die schlechteste Perspektive. Und wenn man dann nebenbei, man verdummt ja hoffentlich nicht völlig gleich, äh, seine Armutsrente noch ein bisschen aufbessern kann, indem man irgendwelchen jungen Leuten bei irgendwelchen Startups hilft oder so, dann ist das auch eine Win-Win-Situation. so Absolut. Klingt sehr cool. Ja, genau. So wollen wir halt alles äh, mal machen. Und da wir ja jetzt auch gezwungen sind, alles in VR mit Soße und Scharf und so zu machen, also nicht in VR bisher, aber zumindest in äh, Video, warum nicht auch mal in VR? Also so ein VR-Projekt persönlich kann ich mir auch sehr, sehr gut denken, dass wir wirklich mal in so einer Art modernem Second Life sozusagen unsere Versammlungen in, in, in Virtual Reality machen oder zumindest so, so in Minecraft oder äh, WoW-Style so am, 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 im Browser sozusagen. ja Wir sollten es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, genau. Also wenn Leute Bock haben und sowieso sowas entwickeln, gibt ja viele Leute, die nebenbei irgendwelche Minecraft-Sachen oder irgendwelche Steam-Geschichten schreiben oder so, das könnten wir echt auch, auch mal ausprobieren. Das wäre auch so ein typisches Projekt, was man auch mal quaut fanden könnte, wo vielleicht auch man relativ leicht mal 100 Nerds findet, die jeden Hundi in den Pott schmeißen und dann kann man da schon mal anfangen. Ja, was noch so? Ja, genau. Äh, äh, ne, wenn das irgendwo in der Pampa ist, dann kann man natürlich sich auch mit passenden Fortbewegungsmitteln bewegen. Ähm. Und man könnte äh, möglicherweise auch in der Genossenschaft einfach mal Lösungen anschaffen, die alle brauchen, aber eben äh, relativ selten. Was weiß ich was, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, am, Rand, am Rande der Großstadt außerhalb des Speckgürtels im Wald unser Heim für ruhende und moderne Hacker haben, dann will man vielleicht auch ein paar äh, Elektromobilitätsdevices äh, haben, die irgendwie der Genossenschaft gehören und die man sich bei Bedarf leihen kann. Sowas kann man dann halt auch machen. Oder ein bisschen Farming-Units. So. Also es muss ja nicht alles nur IT-Hacking sein. Man kann ja auch Hard Hardware-Hacking 2.5 machen. so ja. Und irgendwie gemeinschaftlich seine, keine Ahnung, Hydroponik-Pflanzen anbauen und andere sinnvolle Pflanzen und Kräuter. Und äh, das alles neben einem sehr amtlichen Hackspace. So. Ja.
1: ja. Ich meine, wofür so eine Genossenschaft noch gut äh, ist, weil, woran wir ja auch schon gedacht sind, ist halt auf so internes äh, Wissen zuzugreifen, so irgendwie Steuerberater, mhm. Psychologen, Juristen, Ja. dass man genau. das halt auch irgendwie, ich meine, wenn wir dieses Know-how eh haben, dass man das mhm. gut
0: sich teilen ja. kann. Ja, Absolut, genau. Also das sind so Services, äh, das stimmt, gut, dass du es mal erwähnst. Also äh, man weiß ja immer, wenn man zum Anwalt oder Steuerberater geht, dann muss der halt einem nach Gebührenordnung bestimmte Rechnungsbeträge in Rechnung stellen. Die sind manchmal gar nicht so wenig. Wenn wir uns einfach mal in Teilzeit einen Business-Juristen anstellen und der macht dann halt seine Online-Sprechstunde einmal die Woche, dann ist das natürlich für Member sehr, sehr, sehr viel günstiger. Und wenn man mal wieder wegen irgendwas eine Abmahnung gekriegt hat, dann hat man halt den genossenschaftseigenen Syndikusanwalt der das halt für einen Preis günstig regelt. Und äh, das ist auch für Aktivismus und sonstiges Hacking ganz wichtig. In der Genossenschaft werden wir dann auch füreinander einstehen, so stelle ich mir das vor. Und wenn dann mal einer irgendwie juristischen Ärger kriegt und je, äh, irgendjemand darauf setzt, nur weil kleines Hackerlein kann, kann sich ja nicht wehren, dann wird sich halt mal die Genossenschaft wehren. So. Das ist dann auch so ein bisschen Solidaritätsmoment und so interne Rechtsschutzversicherung, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Dafür wird die Genossenschaft auch aus der Chaossteuer einfach mal ein bisschen Geld zurücklegen, damit wir zur Not auch mal so GFF-mäßig einfach mal bis, bis zum EuGH ziehen können, wenn es nötig ist, mal für unsere Rechte einzustehen, genau. dachte ich mir so. Die
1: ersten Schritte in jetzt auch diese Richtung hat man ja jetzt auch vor kurzem im Forum beobachten können. Da war die Frage mhm. nach, wie läuft denn das jetzt während Corona? Ein Verein gründen, mhm. mit sieben genau. Personen treffen. Und da war dann auch in halb echt kurzer Zeit dann direkt mal zumindest die Verweise auf da sind die offiziellen Verordnungen und das müsste genau. so so heißen und lest das doch da mal noch genau nach.
0: Genau, genau. Das denke ich auch. Also äh, Forum, das ist ein wichtiges Stichwort. Ne? Alle, die Member im Febit äh, e.V. sind, äh, kriegen Zugang zu unserem Diskursforum und das ist mittlerweile wirklich ein, ein Quell der Weisheit und des Wissens sozusagen, wo man solche Sachen halt auch mal ganz gut äh, loswerden kann. Und ähm, ja, da kommen wir eigentlich schon ein bisschen dazu, was wir jetzt irgendwie als nächstes machen wollen. Äh, wir wissen jetzt sehr genau, was zu tun ist und es sind halt einige hundert Mannstunden Arbeit zu leisten. Wir haben etwas über 10k auf dem Konto von unseren Membern, also die meiste Kohle, die eingesammelt wurden, ist noch da, aber die müssen wir jetzt bald mal ausgeben, unter anderem auch für Anwälte, Steuerberater und Genossenschaftsverband und so eine Leute. Und davor wollen wir noch ein bisschen ein Meinungsbild von unseren Membern haben und auch gern noch ein paar mehr Member und wir brauchen etwas Hilfe. Und zwar haben wir, wir haben zwei Baustellen, wir können wir mit dem IT-Bereich anfangen, und zwar Abrechnungsplattform und Crowdplattform. Da ist ein bisschen was zu tun. Wir haben so ein kleines Team und wir haben unseren Head of IT, Michi, der das koordiniert. Aber Michi kann das nicht alleine, denn der hat wie alle anderen auch noch einen Dayjob, ne? Ja. Genau. So, was müssen wir da machen? Da muss auf einer passenden Plattform, welche ist jetzt erstmal nicht so fürchterlich wichtig, äh, eine unseren Bedürfnis entsprechende, sozusagen from Scratch äh, 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 unseren bedürfnis entsprechende Crowdfunding-Plattform entwickelt, getestet und deployed werden. Ne? So. Ähm, kein Riesenprojekt, aber paar hundert Mannstunden sind das. Oder liege ich da falsch? Was denkst du?
1: ich, ich habe jetzt nicht wirklich so viel Einblick äh, mm. mir genommen, weil wie mm. genau die da jetzt was machen, aber ja, ja. zumindest sind ja jetzt schon Anforderungen gesammelt worden genau. und es gibt ja einen ersten Entwurf mit, das möchten wir jetzt machen mm, Genau. und entweder ging das jetzt schon los oder geht jetzt die nächsten mm. Tage los ja. und äh, ja. wenn also, man da irgendwie ein bisschen Zeit übrig hat, ja, genau. ist
0: das auf jeden Fall sinnvoll. Es wäre sehr, sehr geil, wenn Leute von euch die Entwickler sind, ähm, egal jetzt, auf was wir ihr entwickelt, wenn ihr mal kurz Kontakt mit uns aufnehmen würdet, äh, einfach eine Mail schreiben an Vorstand@febitxyz mit dem mit, mit, mit Betreff irgendwie IT-Entwickler oder sowas. Ähm, dann würde ich euch mit dem Michi mal zusammenschalten und der könnte euch sagen, äh, äh, was für Pakete er so zu vergeben hätte. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was er so, sowieso macht und könnt oder wozu ihr sonst Bock habt. Also, das ist alles Chaosgerecht hier, ja, keine keine schmutzigen, schmerzhaften Ekelsachen, sondern alles vernünftig. Und äh, wenn wenn sich daraus dann ergibt, dass ihr irgendwie ein Paket von 40, 50 Mannstunden einfach mal übernehmen könntet, wäre das total super. Und der ewige Dank äh, der verdienten Genossen wäre euch dann sicher. Äh, das andere ist das interne Abrechnungssystem. Da muss ich als BWLer auch noch ein bisschen mitarbeiten. Äh, da geht es halt darum, äh, rechtssicher aber auch. Äh, äh, mit der richtigen rechtlichen Verbindlichkeit intern abzubilden, äh, wer hat wie viel gearbeitet, wer hat wie viel Geld rangebracht und wem stehen wie viele Ressourcen der Genossenschaft zu, mal im einfachsten Sinne. Ähm, da braucht man nicht so sehr viel Entwicklerkapazität, aber da braucht es ein bisschen Kaufmännische und auch juristische Fachkenntnisse. Und wir müssen auch für die eigentliche Gründung, also Satzung, Businessplan für den Genossenschaftsverband, Genehmigungsunterlagen, äh, unsere Juristin Estelle und meine Wenigkeit als BWLer, äh, wir brauchen da gerne ein bisschen Hilfe. Äh, ich sag mal, wir brauchen einen Rechtsanwalt mit Tätigkeitsbereich Wirtschaftsrecht und wir brauchen möglichst einen äh, Steuerberater oder Schrägstrich Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht die bereit sind, auch mal so 40, 50 Stunden jeder in den Hut zu werfen, damit wir diese insgesamt paar hundert Mannstunden in den nächsten Monaten leisten können. Estelle und ich machen das gerne, aber wir schaffen es nicht alleine. Und wir sind im Moment in der Phase, wo wir zumindest an diesen Baustellen Land sehen müssen und wissen müssen, okay, wir werden das in den nächsten Wochen schaffen, bevor wir euch um Geld bitten können. Und ähm, da werden jetzt eine Fragen, wieso, wieso Geld? Wir haben doch jeder ein Huni für den Verein bezahlt. ja. Das Geld für den Verein ist für die Gründungskosten der Genossenschaft. Die Genossenschaft braucht aber auch Eigenkapital. Ich habe dazu im Forum einen recht umfangreichen Artikel geschrieben. Also alle, die hier zuhören und schon Member beim FEBIT sind und einen Forumszugang haben, äh, geht mal ins Forum und äh, äh, schreibt in Suchfeld Kapitalaufbringung oder einfach nur Kapital, dann findet ihr den Artikel, wo ich mal aufgeschrieben habe, warum wir wie viel Kapital brauchen und auch wie viel Beitrag. Wir müssen jetzt in den nächsten Wochen nämlich entscheiden, wie viel Geld die Mitglieder, je nachdem, was sie in der Genossenschaft machen, also ob sie in der Genossenschaft arbeiten oder, oder einen Minijob haben oder nur Spenden sammeln oder gelegentlich Projekte verwirklichen oder einfach nur Pfaut-Member auf Hacker-EG sein wollen, die brauchen wir natürlich auch, wie viel Geld die sozusagen als, als rückzahlbares Eigenkapital der Genossenschaft geben wollen, schrägstrich müssen und wie viel Beitrag sie zahlen wollen, schrägstrich müssen jeweils keine Riesensummen. Also unsere Gedanken gehen so dahin, dass, dass das Proud-Member irgendwie in, in, in 10-Euro-Raten irgendwie einen huni anteil zeichnet und vielleicht irgendwie 100-Euro-Jahresbeitrag oder vielleicht auch mehr oder weniger, das müssen wir halt noch diskutieren, zahlt. Und dass die Leute, die wirklich wirtschaftlich von der Genossenschaft profitieren, dann eben entsprechend höhere Mengen an Eigenkapital und Beiträgen bezahlen. Aber auch, dass die Genossenschaft für ihre Leistungen kostendeckende Gebühren von den Member nehmen soll, also für die Rechtsberatung oder für die Nutzung des Shops oder was auch immer, sodass die Beiträge wirklich nur dafür dienen sollen, die, die absoluten Adminkosten, also die, die Betriebskosten des Büros, die Gebühren für einen Steuerberater und sowas alles einfach zu bezahlen oder dass die Vorstände und Aufsichtsräte zumindest ihre Aufwendungen ersetzt kriegen, ihre Fahrtkosten und was sie sonst noch so haben und dass wir eine ordentliche Versicherung bezahlen können für unsere Amtsträger, denn äh, es geht ja nicht alles gut im Wirtschaftsleben und da will man natürlich auch eine ordentliche Haftpflichtversicherung haben. So eine Sache müssen finanziert sein. Und ich habe einfach mal gesagt, also Hausnummer, wenn Leute mich fragen, wie viel braucht ihr denn? Es wäre ganz geil, wenn wir zur Gründung irgendwie 50.000 Euro Eigenkapital und so 100 Gründungsmember wenigstens hätten und äh, ein Beitragsaufkommen von irgendwie 10k im Jahr oder so. Das reicht dann schon für den Anfang. Und das halte ich für realistisch. Also wie gesagt, 100 Member, die im Durchschnitt 500 Euro Anteil zeichnen, das ist bei einer Genossenschaft halt, viele von euch kennen das vielleicht von der Volksbank oder von der Wohnungsgenossenschaft, das ist rückzahlbares Kapital, das muss man auch nicht auf einmal einzahlen, das geht auch in handlichen Raten und an jedem Anteil hängt halt dann auch eine gewisse Beitragspflicht oder auch an jedem Kopf, also man kann Beiträge auch per Headcount machen, das müssen wir noch diskutieren, da gibt es so Vor- und Nachteile und wenn 100 Leute im Jahr 100 Euro Beitrag zahlen, also im Jahr, ne, also pro Monat keine 10 Euro dann sind die Adminkosten auch schon alle gedeckt.
1: Und beim Beitrag, da, da sagen wir ja jetzt auch erstmal 100 Euro, aber mhm. da wollen wir ja, ja auch längere Sicht, wenn sich das Ganze durch Chaossteuer mhm. oder ja. sowas auch finanzieren ja. wollen. Ja. Wir, wir wollen ja nicht unbedingt regelmäßig Geld von euch, nur
0: weil ihr eine Zeit holen soll. Im Gegenteil, das, das Ganze soll sich wirtschaftlich tragen, das muss ich hier vielleicht vielleicht nochmal sagen. Genau. Ich will diesen Mini-Beitrag haben zur Sicherheit, damit der Vorstand gerade jetzt am Anfang im ersten Jahr sich nicht einen Kopf machen muss, wo kommt die Kohle her. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn wir mit Personalvermittlung, mit Arbeitnehmerüberlassung, mit Shops, mit Startups, mit Start äh, IT-Dienstleistungen. Äh, IT Wenn die Genossenschaft damit Geld verdient und ein bisschen Chaossteuer einbehält, dann ist sie profitabel. Und das ist etwas, was sich auch schon rauskristallisiert. Wir haben ein paar Member, die sagen, Leute, ich habe Geld. Ich bin zwar nicht Multimillionär, aber ich habe durchaus ein paar 10.000 Euro, für die ich bei meiner Bank im Moment Minuszinsen kriege. Oder ich muss in irgendwelche Fonds einzahlen, wo ich auch nicht weiß, was dabei rumkommt. Ähm, wir können auch durchaus die Geschäftspolitik der Genossenschaft so gestalten, dass sie eine kleine Rendite macht und eben Dividende bezahlt. Das ist ja auch bei anderen Genossenschaften so. Die sind zwar nicht da dafür gemacht, äh, äh, hauptsächlich Gewinn zu erzielen, sondern Genossenschaften sollen ihre Mitglieder fördern und kostendeckend wirtschaften. Aber natürlich braucht auch eine Genossenschaft eine Rückzahlung. Und äh, wenn jemand sagt, also hört zu, ich bin bereit, euch einfach mal 10 oder 20k äh, Genossenschaftskapital zu geben, äh, wenn ich dafür statt 0,5% Minuszinsen irgendwie 1% Rendite kriege, ist das okay und ich meine 1% auf 10.000 Euro, das sind das sind pro Jahr 100 Euro, das wird die Genossenschaft ja wohl schaffen mhm. ja. Und dann gibt es halt Dividende. Also man kann hier durchaus auch äh, äh, gewinnbringend arbeiten und das Geld in der Genossenschaft lassen. Ja, man kann dann auch sagen, ich zahle einen Anteil zu 1.000 Euro. Ich zahle den aber gar nicht voll ein, sondern äh, ich fülle den langsam durch Gewinnanteile auf, die ich der Genossenschaft halt äh, lasse. Das kann man auch machen. Kost auch nicht viel Steuern. Also egal, ob du Daimler-Benz-Aktien hast oder bei der XY GmbH-Gesellschafter äh, äh, bist oder eben bei deiner Genossenschaft. Äh, du hast Keinerlei Stress äh, mit Finanzamt und Buchführung. Du kriegst eine Dividendenbescheinigung, die packst du bei deiner normalen Steuererklärung bei und dann zahlst du 25% Pauschalsteuer auf deinen Gewinn. That's it. Das ist also durchaus auch eine attraktive Anlageform. Wir wollen uns zwar jetzt nicht von einzelnen Leuten abhängig machen, aber denk mal drüber nach, wenn ihr, wie das immer so ist, Oma ihr kleinen Häuschen geerbt und verkauft hat oder so äh, und äh, habt ein bisschen Kohle über, dann könnte die Genossenschaft auch eine Möglichkeit sein, das Geld sinnvoll für einen guten Zweck arbeiten zu lassen und äh, jedenfalls mehr als die Minuszins zu erwirtschaften dabei. Ja. Also ich zum Beispiel stelle stell mir das auch so vor, ja. Ich bin ja im Leben etwas weitergekommen, ich habe jetzt keine Riesenreserven, aber muss ja auch für mein Alter sparen. Ähm, und wenn ich also jetzt für die Genossenschaft hier Dinge tue, dann werde ich auf jeden Fall mal einen tausender Anteil zeichnen. Wieso denn nicht? Das tut mir nicht weh und äh, wenn der Laden gut finanziert ist, dann kann er halt auch mehr und bessere Dinge machen und geht nicht gleich in die Knie, wenn es mal schief geht. Und das wird das natürlich auch mal. Jo. Ja, die Frage war auch mal so also öfter, ja, was weiß ich was, wenn ich Mitglied bei der WTF werde, hafte ich dann für Verluste? nur mit dem Geld, was du eingezahlt hast, also mit dem gezeichneten äh, Geschäftsguthaben. Also es ist wie bei der GmbH, wenn die Genossenschaft Pleite macht, dann machen die Mitglieder natürlich nicht Pleite. Das ist ja gerade das Gute daran.
1: Aber natürlich, wenn man jetzt eine größere Menge Geld eingezahlt hat, dann mhm. haftet man auch mit dieser größeren Menge.
0: Richtig. Richtig, deswegen sollte man nicht sein gesamtes Erspartes da irgendwie abliefern, aber wenn man ein bisschen was über hat, ist das gar keine schlechte Idee unter Umständen. Beziehungsweise man wird es auch mal müssen. Es kann auch nicht Der Vorstand wird natürlich nicht, nicht jede tolle Idee äh, irgendwie gleich gutheißen können, wenn sie der Genossenschaft ein hohes wirtschaftliches Risiko äh, bringt. Also wenn der Vorstand auf deine tolle Start-up-Idee guckt und sagt, okay, das kannst du über die Genossenschaft machen, dann kann es aber sein, dass der, dass der eben auch sagt, hör mal zu, das kostet uns im ersten Jahr 10k und wenn dies oder jenes schief geht, weitere 10 die Kohle legst du hier mal äh, zumindest in handlichen Raten in Form von Genossenschaftsanteilen oder auch in Form von sogenannten Nachrangdarlehen an die Genossenschaft auf den Tisch, ne? das ist klar. Und mhm.
1: natürlich wird man auch nicht irgendwie sich direkt einen Vollzeitjob von der Genossenschaft äh, bekommen, wenn man ja nur 100 Euro Genossenschaftsanteile
0: gibt. Genau, hat. genau. Denn ist ja klar, ne, die Genossenschaft hat die genau dieselben Pflichten als, Pflichten als Arbeitgeber wie jeder andere. Du bist sozialversichert, du hast Urlaubsanspruch, du hast Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines Freiberuflerlein bist und möchtest mit zwei anderen zusammen äh, dich mal zusammentun in der Genossenschaft und produktiv arbeiten, dann ist das total geil, kann man alles machen. aber der Vorstand, wird natürlich auch sagen, also A, von, von dem Geld, was reinkommt, bleibt bei uns Chaossteuer und B, es muss erstmal ein bisschen Kohle in der Hinterhand liegen, denn wenn einer von euch krank wird, müssen wir, dann erwartet ihr ja auch zu Recht, dass wir sechs Wochen den Lohn weiterzahlen, bevor es Krankengeld gibt und so. Ne? Das muss ja alles irgendwo äh, äh, finanziert werden. Also, jemand, der Angestellter sein will in Vollzeit, der wird natürlich ein bisschen mehr Geld einlegen müssen, als jemand, der nur so als Podcaster ein paar Spenden über die Genossenschaft abwickelt. Links, das kann man natürlich auch
1: teilweise wieder in Raten einzahlen, das kann man ja alles dann im Detail besprechen. Ja,
0: genau. Also es ist überhaupt das ist ja das ist ja gerade das geile an der Sache. Also die kritische Masse ist mindestens 100 Member. Brauchen, darunter brauchen wir nicht anfangen. Aber da können eben klein und groß, stark und schwach, jung und alt sich gemeinsam ganz hervorragend ergänzen und Dinge machen, die man allein zu zweit zu dritt niemals anfangen würde. Das ist ja gerade der Witz von Genossenschaft und natürlich kostet das Admin und Schmerzen und natürlich werden wir ein Büro brauchen und wir werden auch äh, sehr bald einen angestellten brauchen, der sich um die tägliche Adminarbeit kümmert. Oder jemanden, der freiberuflich unsere Server administriert und was wir noch so alles machen wollen. Aber dafür ist das Geld dann ja auch da. Ja, also das ist ja jetzt nicht so, ähm, dass das ein Zuschussgeschäft werden soll. Im Gegenteil. Also wer für die Genossenschaft dauerhaft arbeitet, soll natürlich auch äh, vernünftig entlohnt werden. So. Ja. Ungefähr so, ja, und dann eben alles, was man sonst nicht hat. Bildung, ja, Bildung, Seminare, Ausbildung, Sprechstunden von Anwalt, Steuerberatern, BWLern, was auch immer. Also, ich hätte sehr, sehr viel Bock, meinen Lebensabend im Chaos damit zu verbringen, als altgedienter BWLer, Unternehmensgründer und so weiter, einfach meine Weisheit an, an Leute weiterzugeben. Und für die ein bisschen zu managen, zu konsulten und das alles für kleines Geld in der Genossenschaft. Da hätte ich relativ viel Bock drauf. Und nebenbei eben auch mal Fortbildungen, Seminare, sonst was anzubieten und die über die Genossenschaft abzurechnen. So stelle ich mir also die die die, die Aufbesserung meiner dann doch recht bescheidenen äh, Rente in der Zukunft vor. Ja, Und ich denke, da gibt es viele in der Richtung, die so arbeiten wollen. Ja, denke ich auch. Ja. Und übrigens nicht nur ITler. Wir haben ja auch viele Kreative, das will ich auch nochmal sagen. Wir haben so viele Kreative in der Genossenschaft. Kreative, die äh, äh, im Chaos im weitesten Sinne und hoffentlich bald auch in der Genossenschaft. Du musst nicht der Oberhaxor sein. Du kannst auch im Chaos oder in deinem Hackspace abgefahrene Kunstgeschichten machen. Äh, Installationen, Roboter, was auch immer. Ähm, wenn man damit ein bisschen Geld erwirtschaften kann, vielleicht noch nicht mehr ganz kostendeckend, aber immerhin, äh, dann ist das auch ein Fall für die Genossenschaft. Wir wollen auch gerne kreative Leute haben die sich als Künstler, als Illustrator, als Schriftsteller, was auch immer äh, äh, versuchen. Und soweit sie Dinge machen, die einfach mit Geld zu tun haben, warum soll die Genossenschaft nicht mal als Buchherausgeber oder als Seminarveranstalter oder so auftreten, stelle ich mir auch ganz geil vor eigentlich. <lacht> cool. Ja. Oder irgendwelche fost teams ne? so, äh, das, haben, das hat man doch auch häufig. Ir irgendwelche äh, Open-Source-Software-Entwickler-Teams äh, müssten eigentlich mal ein bisschen Geld einnehmen, haben aber keine so richtige Entity und ja, Verein gründen, da war aber irgendwas im Hintergrund. fost teams können sich auch sehr gerne bei uns melden und sagen: Hier, wir wollen unser Team bitte gerne über die WTF-EG äh, managen und abrechnen lassen. Herzlich gerne. Ja, wir haben dann unsere Spendenplattform, wir können Rechnung schreiben mit Mehrwertsteuer, Steuernummer, Soße und Scharf. Und wenn ihr ein paar Sponsoren habt, dann kriegen die Rechnung von der WTF und die Kohle wird darüber abgerechnet und äh, euer FOS-Projekt ist in Zukunft safe. Also herzlich gern, das sollte auf jeden Fall auch äh, nochmal als Aufruf hier reingehen. Ja. Ja, so, so ungefähr, ne? Mhm. Das wollen wir alles mal machen. Also was brauchen wir jetzt nochmal der Reihenfolge? Also A, wir hätten gerne von allen von euch bitte mal ein Lebenszeichen. Auch wenn ihr gerade wegen Corona tausend andere Dinge zu tun habt, wenn ihr schon Member seid, schreibt uns mal eine Mail. Wenn ihr noch nicht Member seid, aber endlich mal Member werden wollt, schreibt uns bitte auch eine Mail. Wenn ihr einen Zugang zum Forum habt, probiert ihn mal aus, ob er auch noch geht und verewigt euch im Forum im Willkommensboard. Wenn euer Zu Forumszugang aus irgendeinem Grunde nicht geht, schreibt uns bitte eine Mail, dann kriegt ihr einen. Wenn ihr euren Beitrag bezahlt habt, aber eure Beitrittserklärung noch nicht abgegeben habt, oder, 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 wir haben da so 20 kranke Member, wo noch irgendwas fehlt, ne? Man braucht da, es braucht drei Dinge. Einmal 100 Euro zahlen, Beitrittserklärung schriftlich auf Papier ausfüllen und, und, und an den Febit schicken und Fragebogen für Member ausfüllen. Wenn dann noch was fehlt, dann macht das doch bitte. Wir hätten gerne noch ein paar mehr Member. Wir sind jetzt 120 bis 150 so grob. Wir wären gerne in den nächsten Wochen 200. Also haltet euch mal ran und äh, sprecht mal ein paar Chaoten in eurem Umfeld an, ob sie nicht Bock haben, da mitzumachen. Infos, wie gesagt, im Wiki WikiKB.Febit.XYZ. Ähm, Zugangsdaten habt ihr per Mail gekriegt oder könnt ihr per Mail anfordern. Interesse at febit XYZ. Oder hier ist noch nochmal gesagt, Login-Hacker. Passwort, Genossenschaft, Lattenzaun 2018. Joa. Ja. Und äh, wie gesagt, wir brauchen bitte, bitte ein bisschen Hilfe. Zwei, drei Entwickler, die sich bei Michi melden. Ge gehabte E-Mails, Febit, XYZ sind alle Kontaktdaten. Wenn ihr schon Genosse seid, könnt ihr das natürlich auch übers Forum euch direkt bei Michi melden. Genau, in der Arbeitsgruppe 4, interne Dienste. Ähm, was, äh, gen genau. Und äh, wenn ihr BWLer oder Jurist seid und uns ein bisschen helfen könnt, bei dem ganzen Setup der, des eigentlichen Unternehmens, dann meldet euch bei Estelle oder bei mir, am besten auch über vorstand@febitxyz, damit wir da in den nächsten Wochen mal zu Potte kommen und uns die ganze Arbeit mal ein bisschen aufteilen können. Das ist keine Rocket Science, ja, aber äh, es ist halt ein bisschen juristische Textformulierungsarbeit und äh, man muss BWLer gerecht und Aufsichtsbehörden gerecht mal ein paar Excel-Tabellen befüllen und so, also äh, man kennt das, wir, das schaffen wir schon. Und wir müssen auch, äh, die Juristen müssen auch noch ein paar Formulare und Ver Vertragstexte und so weiter gestalten. Das ist halt schon ein bisschen Arbeit und das wäre ganz nice, wenn ihr da äh, entsprechend qualifiziert seid, äh, auch wenn ihr keine Anwaltszulassung habt, sondern vielleicht als Angestellter äh, Justiziar arbeitet oder so, dann meldet euch doch mal bitte bei der Estelle. So, und wenn wir das zusammen haben, ähm, parallel werden wir also diskutieren, wie viel Beitrag und wie viel Kapital wir, wir nun äh, von den Mitgliedern verlangen oder fordern werden. Das machen wir wahrscheinlich nächste Woche, also haltet euch mit eurem Feedback ran. Dann machen wir, Save the Date, wahrscheinlich am 20. Juni, ist noch nicht ganz sicher, wir werden es bekannt geben, eine Big Blue Button-Konferenz mit vermutlich 30 Teilnehmerplätzen, also vorher Anmeldung per Mail wäre erforderlich. Und äh, da kann sich dann jeder mit seinen Vorstellungen etwas intensiver einbringen, seine Fragen stellen, wir werden gemeinsam in Breakout Rooms Ideen entwickeln. Und wir werden auch ein Meinungsbild und eine Beschlussfassung herbeiführen darüber, wie es denn nun mit Beitrag und Geschäftsanteilen und so weiter sein soll, damit wir nicht im Kernteam, wir sind zurzeit sechs bis zehn Leute, wir wären gerne noch zwei, drei mehr, also kommt bitte gern zu uns. Wir wollen das nicht so diktatorisch von oben vorgeben, sondern wir wollen halt auch ein bisschen hören, was die Mitglieder so wollen. Ja. Und dann gibt es als erste Amtshandlung so eine Art Crowdfunding. Ne? Dann heißt es so, Leute, so und so viele Member müssen bis dann und dann so und so viel Kapital zeichnen. Dann wird die Genossenschaft gegründet und wenn nicht, wird sie nicht gegründet. Mhm. Dann ist mal wieder die Macht der Deadline. Wann das sein wird, wissen wir nicht, aber äh, wir wollen es also jetzt dies Jahr, Corona oder nicht, jetzt wirklich mal über die Bühne bringen. Denn wir haben auch Leute, die warten dringend drauf, dass das mal losgeht mit der Genossenschaft. Und äh, äh, wir haben also keine Lust, das jetzt noch irgendwie eine Weile vor sich hin dümpeln zu lassen, sondern äh, jetzt ist die Zeit, mal was zu machen. Absolut. Ja. Jetzt haben wir wieder viel zu viel gequatscht, oder? Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Wir sind
1: jetzt bei 45 Minuten, also genau unsere Wunschzeit.
0: Ja, haben
1: wir es dann? Was denkst du? Ich denke, wir haben das Wichtigste angesprochen, was wir ansprechen wollten. Ja. Und ihr hört wieder von uns mhm. und am 20.06. sehen wir hoffentlich viele Leute von euch.
0: Genau, wenn es nicht der 20.06. wird, erfahrt ihr das auch wieder auf äh, unserer Homepage. Also immer mal gucken. Wenn ihr keinen Forumszugang habt, dann guckt bitte auf febit.xyz. Da werden wir die allernötigsten Nachrichten verbreiten. Und in etwas ausf größerer Ausführlichkeit im Wiki unter kb.febit.xyz. Zugangsdaten gibt es auf einfache E-Mail. Ja, genau. haben wir es. Dann vielen ja. Dank. Äh, äh, wir schreiben jetzt also, wie gesagt, Pfingsten 2020. Wir werden in der nächsten Woche intern, wir machen immer einmal die Woche so ein Kernteam-Mumble. Da kann sich auch der eine oder andere von euch mal zuschalten, wenn er gerne möchte. Ähm, da werden wir beraten, was wir so an Feedback die nächsten Tage von euch gekriegt haben. Da werden wir die genaueren äh, Konditionen und Datum und so weiter und Formate der Big Blue Button konferenz festlegen und werden dann den Termin, ähm, äh, äh, kommunizieren und wir machen auf jeden Fall auch mal Folge 3 von unserem Podcast dann vorher, wo wir sozusagen die Einladung äh, zu dieser Konferenz nochmal ein bisschen genauer äh, formulieren. Ja, und da werden dann hoffentlich weise Beschlüsse gefasst und bis dahin haben wir dann hoffentlich auch noch unseren Juristen, unseren BWLer und unsere zwei bis drei Entwickler gefunden, die wir jetzt noch dringend brauchen, damit wir in, der nächsten Woche, in den nächsten Wochen die Vorbereitung fertig haben. Und dann gibt es das große Crowdfunding. Dann wird es spannend. Dem, dem, dem. Und sobald das erfolgreich ist, wird die ganze Arbeit gemacht und wird das ganze Geld ausgegeben, was wir jetzt gesammelt haben. Und dann gibt es äh, eine Generalversammlung, entweder face-to-face -face oder virtuell oder beides. Und dann, hurra, dann gründen wir die WTF-EG. WTF. -EG. WTF. Hm. Jo. Also, bis äh, nächste Woche. Bleibt uns gewogen. Verbreitet diesen Podcast verbreitet äh, unseren, äh, unseren Homepage-Link febit.xyz äh, sagt Leuten, die sich interessieren, sie sollen uns eine Mail schreiben, interesse.febit.xyz und dann geht's los. So, damit haben wir es. Vielen Dank für heute, bis bald. Danke, Ciao. ciao.